0: Professor Dr. Sven Völpel ist Professor für BWL an der Jacobs University in Bremen. Er arbeitet als internationaler Altersforscher, ist zudem Speaker und Autor. Studiert hatte er in Augsburg, London, Oxford und auch als Doktorand in St. Gallen und der Harvard University. Er ist Wissenschaftler, Startup-Unternehmer und internationaler Bestseller-Autor, auch Autor vom Spiegel-Bestseller die Jungbrunnenformel und entscheide selbst, wie alt du bist. Fünf weitere Bücher und etliche wissenschaftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften stammen ebenfalls von ihm. Zu seinem Buch, entscheide selbst, wie alt du bist, gab es sogar eine 3D-Ausstellung in Berlin namens Ey, Alter, er lebt mit seiner Familie in Berlin. Ich freue mich riesig auf dieses so spannende Interview, denn uns allen steht ja nur ein einziges Leben zur Verfügung und da wäre es schön, es maximal gesund bis hinten auszureizen und ich denke mal, das wäre auch schon mal die Einstiegsfrage, nämlich wie alt der Mensch theoretisch zumindest nach den neuesten Forschungen werden könnte, wenn alles optimiert wäre. Erstmal vielen Dank für die Zeit und dieses Interview.
1: Herzmann, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, zur ersten Frage. Also kommt natürlich, wenn man, wen man fragt, wenn man die ganz Ambitionierten fragt, ist er gerade ganz en vogue. Also angefangen hat der Kurzweil-Chefforscher von Google, der gesagt hat, wir werden alle unsterblich. Oh. Ähm, und äh, da haben sich ja natürlich jetzt andere eingereiht, wie zum Beispiel Jeff Bezos, der jetzt auch verkündet hat, dass er unsterblich äh, werden möchte. Ähm, ich hatte gerade kürzlich mit einem startup unternehmer ähm, gesprochen, also, der äh, Sell Any Car äh, aufgezogen hat, auch Milliardär mittlerweile, der hat mit 60 anderen Milliardären auch investiert, momentan auch in ein Startup und zwar Reversed Aging, also dass man das Alter zurückdreht. Mhm. Ähm, das heißt, heutzutage gehen viele davon aus, dass sie unsterblich werden möchten. Jetzt kann man natürlich sagen, das wollten die Pharaonen auch schon damals, vor <lacht> tausend Jahren. Ähm, wie es geklappt hat, können wir selber beurteilen. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Lebenserwartung erstmal immer von Generationen etwa um siebeneinhalb Jahre zugenommen hat. Das heißt, wir sind siebeneinhalb Jahre älter als unsere Eltern, die wiederum siebeneinhalb Jahre als die Großeltern und so weiter. Der Trend setzt sich seit 1800 fort. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir älter werden. So, jetzt geht es einerseits um das Durchschnittsalter, also wie alt wir alle insgesamt durchschnittlich werden. Und dann geht es um das maximale Alter. Das maximale Alter, was bisher erreicht worden ist, ist 120 Jahre alt. Und dass dieses maximale Alter wird momentan aber auch nicht weiter noch durchbrochen. Das heißt, es bleibt relativ stabil. Da kann man noch genau eingehen, warum das ist. Ähm, man geht jetzt wissenschaftlich davon aus, sage ich mal 120, da wurde nicht alles optimiert. Das heißt, man kann schon so, so geht man ungefähr davon aus, 150 Jahre alt werden. Jetzt gibt es aber einen rapiden technologischen Fortschritt. Also wenn man nur an die... Ähm, ja, Quantenphysik, dann Quantencomputer denkt, okay. ähm, dass man dadurch natürlich extremste Wissenssprünge hat, denn warum wir älter werden, sind tatsächlich unsere Wissenssprünge. Das heißt, wir haben medizinischen Fortschritt, wir haben technologischen Fortschritt, wir haben natürlich extremst viel Wissen über Gesundheit und ich sage immer, Wissen wirkt Wunder. Das heißt, desto mehr wir wissen über Gesundheit, desto älter können wir werden und das, was du auch schon gesagt hast, es geht nicht darum, maximales Alter zu haben, sondern tatsächlich gesund zu sein, bis wir sterben. Und da gibt es schon Beispiele, also es gibt, also jetzt aus der Familie zum Beispiel, mein Vater hat beispielsweise noch alle Zähne mit 76 Jahren. Es gibt Yogis, die mit äh, über 90 noch ähm, gerne auf die Himalaya steigen. Und wenn man in den Sport geht, in Calisthenics, also Eigengewichtsübungen, gibt es eine Schwierigkeit, wenn man die aufbaut. Äh, und die schwierigste Stufe ist angeblich, kann man sich ja drüber streiten, aber was ein Shaolin-Mönch macht, und zwar ein auf einer Wand angelehnt, ein Einfinger-Handstand. Und der ist 92 Jahre alt. Also Und das kann sonst Wahnsinn. wohl kein anderer auf der Welt. Also das heißt, man kann also immer wirklich die Leistung steigern. Und man weiß auch von München, die wären ungefähr so Mitte 95 und werden eben auch nicht krank. Das hat wieder mit ganz anderen Dingen zu tun, nämlich auch mit zum Beispiel in diesem Fall Qigong-Praktiken, also wo man über die Bioenergie arbeitet. Es gibt es genauso, wie es in der traditionellen chinesischen Medizin gibt, an der ayurvedischen Medizin, was ja die älteste Heillehre ist. Und da natürlich auch ein Bestand der Yoga ist, davon ein Bestand der Pranayama yoga das heißt das Prana die Lebensenergie. Und das gibt es ja auch nachweislich in Akupunkturpunkten, ist natürlich heute auch schon wissenschaftlich ähm, nachgewiesen. Ja, also das sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und ich bin nur ein Freund, das ganze Wissen auf der Welt zu integrieren, das heißt, egal aus welcher Kultur es kommt. Und unsere Wissenschaft ist eine sehr, sehr junge Wissenschaft im Vergleich zu jetzt einem Ayurveda oder auch anderen. Das heißt, eine Medizin. Begründer der modernen Medizin ist ja ähm, im Endeffekt äh, über, über, ähm, über Griechenland gekommen. Und da, ja, da haben wir äh, letztendlich Paracelsus eben als Begründer der modernen Medizin als Arzt. Und äh, da haben wir natürlich auch extremst viele Erkenntnisse noch, die sich heutzutage erstmal dann noch weiter wissenschaftlich bestätigen müssen durch bestimmte Experimente, die aber natürlich auch mal sehr limitiert sind. Ähm, ja, aber da können wir noch in der Diskussion drauf gehen. Kurzum, 150 Jahre kann man momentan alt werden. Aber, und das ist richtig Spannende, es ist seit diesem Jahr wissenschaftlich belegt, und zwar hat man es geschafft mit einer kleinen Probandenzahl noch, aber man hat es geschafft, das Alter zurückzudrehen. Das heißt, innerhalb von acht Wochen haben sich zwei Gruppen, die einen haben sich schlecht verhalten, also ich sage mal so die Jungbrunnenfaktoren, das heißt schlechte Ernährung, schlechte Bewegung, schlechten Schlaf, und die sind in den acht Wochen eineinhalb Jahre gealtert und die sich gut verhalten haben, die sind in den acht Wochen auch durch genetische Tests, im Robot-Test, haben sie sich verjüngt und zwar um fast zwei Jahre. Das wow. heißt, in acht Wochen verhalten zwei Jahre durch genetischen Test der relativ genau ist, also 2,6 Jahre ungefähr Ungenauigkeit hat, aber haben sie sich ähm, verjüngt und das ist natürlich schon richtig, richtig gut. Und das ist mir sozusagen Anliegen mit der Junggrundformel, dass man sich tatsächlich verjüngen kann. Jetzt hat man zwei Aspekte, denn die Junggrundformel ist so, man hat Nummer eins, ähm, den Aspekt eben des Jungbleibens. Ja, die ganze Beauty, ähm, die haben natürlich Vorteile. Dann zweitens ist ganze Gesundheit. Das heißt, ähm, man bleibt einfach jung, weil die meisten Alterskrankheiten natürlich ab 50 passieren. Also ab 40 haben wir einen drastischen Abbau physisch, äh, dann 50. Geht es dann wirklich bergab, viele, viele sind tatsächlich dann schon chronisch krank mit Medikamenten. Und das ist aber der Kohortenfaktor, wir alle sind. Und die gute Nachricht ist: über die Fitness können wir intervenieren, dass das eben nicht passiert. So, und das dritte und ganz entscheidende Aspekt, der mir eigentlich immer am wichtigsten sogar war, ist der Leistungsfähigkeitsaspekt. Und zwar über die Jungbodenformel kannst du den Leistungen so extremst, extremst äh, in die Höhe bringen. Also nur als Beispiel. Ähm, wir hatten äh, einen Filmdreh mit einer Moderatorin. Da kam Handkraftmesser und Handkraftmesser-Moderatorin hatte 17,5 Kilogramm. Der äh, Bankdruck-Weltmeister sechs Wochen davor hat weiß mir 62 Kilogramm und ich hatte, ich glaube, es waren 67,5 Kilogramm ähm, an Handkraft, obwohl ich keinen Sport mache. Also ich mache nur quasi im Alltag integriert, sprich Treppenlaufen nach unten, ähm, aber nicht extra irgendwie äh, Sport. Und es zeigt, dass man wirklich mit Minusfitness, also nehmen wir noch Zeit spart, zum Beispiel mit einem Sprint zum Meeting, mit einem Sprint zur Straße oder zum Zug, natürlich Ausstoß von Wachstumshormonen hat oder Leistungsfähigkeit. Aber wir können noch später darauf eingehen, was das alles für Faktoren sind. Indem wir das Fasten ist extrem stark, um die äh, Human Growth Hormones, also Menschen Wachstumshormone, zu boosten. Äh, genauso wie Sachen wie Kalorienreduktion bei gleichzeitig aber höher qualitative Ernährung. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die das beeinflussen. Das Wichtigste ist aber tatsächlich die Lebensfreude, der Spaß, auch die sozialen Kontakte, dass das eigentlich ganz, ganz, ganz zentral ist, wie alt wir werden. Und das zeigt sich in blauen Zonen, wo die Menschen besonders alt werden, dass die, bis sie letztendlich, solange sie leben, sind sie komplett in der sozialen Interaktion. Und zwar, ob das gemeinsam jetzt irgendwie Gymnastik machen, singen oder auch die ganze Nacht durchtanzen, ist Usugal, Usi. Uso oder einen oder Rotwein zu trinken. Ja? Das, also kann man dann, dann gleichen so. sogar
0: die die schlechten Dinge, die guten Dinge gleichen dann die schlechte sogar aus. Also wenn man ja, soziale richtig. Kontakt hat, viel Spaß hat, dann darf man mal eine Zigarre rauchen oder eben auch mal ein Uso trinken und das trotzdem ist ja. das was einen Jung hält, eben dann noch gewichtiger als das, was einen tendenziell doch eher ältert, äh, altern lässt. Ja, genau. Ich würde gerne an diesem Punkt mal angreifen, dass, was führt überhaupt zum Prozess der Alterung? Was ist denn Alterung eigentlich? Was passiert da im Organismus? Und das in möglichst kurzen, einfachen Worten erklärt.
1: Ja, also es sind ja immer, also ja immer Theorien, die es gibt. Die gängigste Theorie, sage ich mal, ist wieder ein Modell und das, was passiert ist. Wir haben eine Zelle und in den Zellen sind dann die DNA drin, das heißt unser Erbgut, und jedes Mal, wenn sich die Zelle teilt, dann kopiert sich die Zelle. Und was jetzt auch passiert ist, immer, also über die Lebensspanne hin, gibt es jetzt die Zelle, wo die, dann die DNA drin ist, und dann gibt es Umwelteinflüsse, und zwar letztendlich Stressoren. Erstmal alleine beispielsweise. Ganz normal, wo gar keiner rauskommt, zum Beispiel, es gibt eine ähm, kosmische Strahlung, die wird zwar teilweise Schutzschild abgefangen, es gibt eine radioaktive Strahlung, es gibt dann zum Beispiel Stoffwechselprozesse, ähm, es gibt Giftstoffe, die natürlich in der Luft drin sind, die im Wasser drin sind, die in der Ernährung drin sind. Es gibt oxidativen Stress, das heißt, immer wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ganz starke Übungen mache, Sport mache, habe ich erstmal eine Anstrengung, das ist alles Stress, was sozusagen erstmal ähm, auf die DNA ähm, funktioniert genauso psychosozialer Stress beispielsweise. Ähm, oder sowas wie Schlafmangel. Also ganz, ganz viele Sachen, die dann erstmal dagegen wirken. Und was da passiert ist, die, die, das Erbgut wird letztendlich ein bisschen beschädigt, wird dann kopiert und beschädigt kopiert. Das heißt, desto mehr wir diese Einfaktoren haben von Stressoren, desto mehr wird die kopiert. So, desto mehr wir es schaffen, in diesem Prozess einzugreifen, ähm, desto mehr wird die kopiert und desto langsamer der Alterungsprozess und das Spannende ist ja jetzt am Reverse Aging, dass man das wirklich umdrehen kann, dass ähm, das nachgewiesen dass man sich wirklich verjüngen kann. Aber die Alterstheorie sagt eigentlich, wie gesagt, die Zellen teilen sich, man wird immer älter und desto besser mich so hält, desto weniger wird man alt und desto schlechter mich so hält, desto schneller altert man. Und natürlich ist die Schere, wenn wir jetzt 20 Jahre alt sind, relativ gleich, aber desto älter wir werden, desto weiter geht ja diese Schere auseinander, dass die Einheit dann. So mal, am 65. Geburtstag aussehen die 45 und die anderen halt aussehen wie, wie 75. Und das ist sozusagen aber dieses, der Unterschied.
0: Wenn ich dieses Reverse-Aging höre, also das Altern ist, dass die DNA beschädigt, weiter kopiert wird und sich immer mehr beschädigt. Reverse ja. heißt ja, da muss ja diese DNA, diese Zelle eine Art Selbstreparaturprozess haben, das mit genau diese Fehler wieder ähm, ausgleichen kann. Ist das
1: richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Also da ist man eben gerade in der Forschung, also erstmal gibt es, gibt es also die, es gibt bestimmte natürlich in der DNA-Sequenzen, die für einen Alterungsprozess zuständig sind. Und es gibt einige Tiere, die sehr lange leben, das ist bestimmter Wahl, das sind Korallen, die mit 10.000 Jahren leben. Aber es gibt sogar ein Bärchentierchen, das sind Einzeller, das überhaupt keinen Alterungsprozess eingebaut hat. Und das, die sind so robust, die Tiere, das heißt, da hat man ist ein Fehler passiert bei der Mondlandung, das sind die Bärchentiere also auf die Mondoberfläche gekommen, in die freie Atmosphäre und die haben das überlebt. Also es ist wirklich krass, was da alles... Trotz also Strahlung ist. und alle Möglichen, was da alles oben an ist. Okay. Genau, und egal, was man mit denen macht, die die überleben. Aber, also die leben auch nicht endlos. Warum? Weil sie vorher aufgefressen werden. Ne? Also das Gleiche wird bei uns auch passieren. Wir können einen Unfall haben, ja, wir können einen Verkehrsunfall haben oder irgendwie, also insofern kann immer irgendwas passieren, ähm, was natürlich dann die Unsterblichkeit relativ schwierig macht. Weil wir sind, und das ist natürlich auch so, ein Bärchentier ist ein Einzelner, relativ einfach. Ja, wir sind eher komplexe Wesen. Ähm, also wir sind ja eigentlich sozusagen die komplexesten Tiere, oder äh, kann, man, kann man, wenn man das will, so sagen. Ähm, und desto komplexer man ist, desto ja, mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Und man sagt ja. ja, wenn eine Kette da ist, dann reißt die Kette am schwächsten Glied. Und deswegen sind wir komplex. Und wenn man ein paar Sachen verändert, kann man natürlich viel, ja, viel rausholen. Aber, und das ist auch in der Forschung, man betrachtet bestimmte Prozesse isoliert. Und da hat man bestimmte Erfolge. Aber es geht ja im Leben nicht um die Isoliertheit, sondern tatsächlich um Ganzheitlichkeit. Und deswegen ist es eben gut, wissenschaftliche Studien zu kombinieren mit Erfahrungsberichten. Und da sehe ich auch den Unterschied, dass die Forschung, die jetzt momentan ist, die geht ja davon aus, und das ist ja klar, dass es ein kommerzielles, extrem starkes kommerzielles Interesse dahinter. Also haben, wie gesagt, 60 Milliardäre gerade in, in ein Unternehmen investiert davon als Größter Investor Ikea Familie. Wie Jetzt heißt dieses vier, Unternehmen? Wie heißt Unternehmen. das? Ich glaube ich, weiß ich, habe es noch nicht recherchiert. Ich glaube Biosplite, aber dann müsste man nach, ich, ich habe es nur irgendwie von ein paar Wochen gehört und bisher noch keine Zeit wirklich zu recherchieren. Mhm. Ich kann auch nicht viel dazu sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass es extrem viele Unternehmen gibt. Das also John Sinclair von Harvard University, gründet die auch alle paar Monate ein neues Unternehmen. Und ähm, was ich halt immer sage ist, ähm, egal, was es ist, wenn man etwas Neues macht, dann hat man isoliert natürlich irgendwie einen, einen positiven Effekt. Nur, ähm, was man halt nicht hat, man hat diese Ganzheitlichkeit nicht. Das heißt, wenn ich einen wissenschaftlichen Untersuch mache, isolierte Betrachtung, habe ich einen positiven Effekt, habe aber natürlich ganz viele Nebenwirkungen. Das ist wie bei den meisten Medikamenten ja. Ja, es gibt ja auch bestimmte Medikamente, wo du sagst, Zuckerspiegel geht nach unten, du hast Nebenwirkung. Mache ich intermediates fasten, habe ich die gleiche Wirkung ohne Nebenwirkung. Mhm. Also deswegen bin ich immer so, okay, mach mal das Ganze natürlich, weil das hat sich über die Jahr Millionen entwickelt und dann kommt man eher auf eine gute oder, oder weniger Risiko. Wenn man jetzt neue Medikamente nimmt in dem Bereich, geht man, vielleicht schafft man es ein bisschen länger zu geben, aber das Risiko, nicht länger zu geben, ist wesentlich größer. Und deswegen sage ich erstmal natürlich. Und das ist auch letztendlich die. die ähm, die Kurzweil und so weiter nehmen natürlich unheimlich viele Substanzen, weil sie sagen, sie wollen, ich glaube, der gibt, der gibt eine Million Euro im Jahr für Nahrungsergänzungsmittel aus und will er dann letztendlich ähm, diese Zahl erreichen wie 2040, 2045, wenn er davon rechnet, dass dann Unsterblichkeit ist, weil einfach die Technologie und gerade über Quantencomputer so stark äh, nach oben gekommen ist, das Wissen, dass man dann es schaffen kann, sozusagen bestimmte Krankheiten zu heilen. Ähm, also Google hat ja auch schon gesagt, die haben eigentlich ihre Ziele bisher alle erreicht, bis zum Jahre, ich weiß nicht genau was, will man äh, Krebs abschaffen. Und das sind natürlich alles Prozesse und man weiß bestimmte Sachen über Krebs. Man kann also da auch ganz viel steuern. Ähm, und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Arten und dann wird man es mit manchen irgendwie bald schaffen, mit manchen halt nicht, so wie halt die Welt eben komplexer ist. Aber das ist was auch Spaß macht, ja, da reinzutüfteln und dann ein paar Sachen zu verbessern.
0: Also die Motivation sollte ja sein, dass man erstens das Alter nicht mit Gebrechlichkeit verbindet, weil wenn ich sage, ich habe schon immer, schon vor 20 Jahren das Ziel gehabt, ich möchte mindestens, also mindestens ist ja gut, dreistellig alt werden, vierstellig hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, wenn ich das aber sage, kommt sofort diese reflexhafte Antwort, oh, das will ich auf gar keinen Fall, das höre ich immer wieder. Also in ja. bestimmt 90 Prozent der Fälle, weil die Leute denken, alt gleich, kaputt gleich, krank gleich, dement gleich, man verbindet es eben dann mit einem ganz, ganz miesen Lebensstil. Aber den Gedanke hatte ich nie. Und deswegen ist auch meine Motivation mit der Arbeit, die ich tue, die Menschen dazu zu motivieren, sich jetzt auch im Alter von 20, 40, 60, um die Gesundheit zu kümmern, damit wir auf einem möglichst konstanten Leistungsniveau, vielleicht sogar leicht verbessert, älter werden können, um genau in diese Zeit reinzukommen, wo eben dann die Wissenschaft es geschafft hat, zum Beispiel Demenz oder auch Krebs abzuschaffen. Also die Motivation ist jetzt, halte durch, damit du später davon profitieren kannst und nicht diesen für mich schon immer sehr befremdlichen Spruch, ja, ich lebe ja jetzt, ich könnte ja morgen tot sein. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Ja. Deswegen finde ich auch dieses Interview super spannend mit einem ausgewiesenen Experten in diesem Bereich, der sich ja mit nichts anderem beschäftigt, nämlich mit Ihnen dass wir mal so ein bisschen beleuchten, was sind die wichtigsten Punkte, die wir jetzt tun können mit verhältnismäßig wenig Aufwand, um eben dann in ein hohes Alter maximal gesund zu kommen. Das Buch ist natürlich eine ganz klare Empfehlung hier, die Junbrunng-Formel Und ganz neu jetzt auch, ich glaube, seit einigen wenigen Tagen gibt es auch das Praxisbuch dazu. Ich werde selbstverständlich den Link auch in die Notes und in die Videobeschreibung kann reinsetzen. <lacht> genau, das habe ich nämlich noch nicht, weil es das ja. ist bestimmt noch warm, das Buch vom Druck.
1: Ja, so ist es gerade selber. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ich würde gerne jetzt mal so ganz klein bisschen eintauchen, dass wir mal so drei, vier Punkte beleuchten, die jeder umsetzen kann, ohne dass er sich jetzt komplett neu erfinden muss mit seinem Lifestyle. Fangen wir vielleicht mal mit dem aus Ihrer Sicht wichtigsten Punkt überhaupt an. Was bringt uns die meiste Lebensqualität, die Gesundheit, das maximal lange Leben? Ja,
1: also ich habe dann noch eine Sache, und zwar: Das hier ist ein Alterstest. Äh, man kann hier einfach nur einscannen zum ein QR-Code. Äh, und zwar ist das ein Alterstest, der ist äh, vom Entscheide selbst, wie ein Alterbuch bist, aus Spielwesteiner, äh, ist aber jetzt abgedatet mit ein paar Sachen, Arten und so weiter. Und ich war gerade eingeladen: jemand hat den Horvath-Test gemacht und hat das gleiche biologische Alter gehabt wie diesen Test, ist auch komplett kostenlos. Der genetische Alterstest kostet 300 Euro. Aber es ist so, ähm, wenn man den Test macht, äh, dann erfährt man sozusagen in den sieben Jungbrunnenfaktoren, sein Alter, und da geht es um Ernährung, Gesundheit, Bewegung und so weiter. Wenn man die gemacht hat, kriegt man eine E-Mail mit dem, wie alt man in den einzelnen Faktoren ist, also wie alt man biologisch ist. Es gibt ja kein landarisches Alter, aber wenn man geboren wird, biologisch ist dann sozusagen das, das, das körperliche Alter. Und das variiert eben ganz, ganz stark. Und dann gibt es Tipps, wie viele Jahre man noch gewinnen kann.
0: Ach, großartig. Und dann eben
1: auch sozusagen, in welchen Bereichen dann was gewinnen kann. So Und da gibt es jetzt, weil du fragst nach einfachen Tipps. Ja? Du hast noch eine Frage dazu? Genau,
0: ganz kurz, weil ähm, ich habe ja auch Podcast-Hörerinnen und Hörer, mhm. äh, die können den QR-Code nicht abscannen. Gibt es die okay. Gibt es auch als, als Link, dass ich einfach dann drunter packen ja. also kann? Also es Super. ist
1: äh, äh, svenvölpel.com schrägstrich Alterstest.
0: Svenvölpel.com Ich muss es jetzt gerade mitschreiben, damit es nicht verloren geht. Al schrägstrich Alterstest. Alterstest. Packe ich drunter. Ja. Wunderbar. Ja.
1: Herzlichen Dank. Ja, und so, das, das, ist, das liefert halt wirklich Mehrwert, weil man halt selber schon, wenn man den ausfüllt, sieht man schon, oh ja, bei sozialen Kontakten hapert es oder vielleicht bei der Atmung. Und wir merken halt heutzutage, dass wir eben sehr, sehr viel gestresst unter Strom stehen, also Entspannung zum Beispiel oder Atmung sind solche wichtigen Sachen. Und erstmals ist es so, ja, also von der Wichtigkeit, ja, sagt man, man kann zum Beispiel drei, sagen wir mal, Wochen ohne Nahrung leben, ja, drei Tage ohne Trinken, und nur drei Minuten unteratmen. Und atmen war halt ein Faktor, der absolut unterschätzt worden ist. Mhm. Und da kann man auch noch nachher nach bestimmten Techniken eingehen. Aber jetzt nach der Einfachheit der Tipps erstmal. Also der, der einfachste Tipp, den ich sehe, ist selber einfach Nahrungsergänzungsmittel. Und oh, zwar, okay. äh, also selber nehme ich halt einfach Vitalstoffmischung. Und zwar, ich kann auch gleich sagen, wie ich das mache. Also erstmal ist es so, ich stehe morgens auf. Dann denke ich mir, okay, ich bin dankbar und glücklich, über bestimmte Dinge, die passieren. Also alleine, dass Stopp, ich... Stopp. da muss ich rein. Weil ich glaube, das ist einer der am meisten
0: unterschätzten Punkte. Morgens aufstehen und erstmal dieses Gefühl von Dankbarkeit. Hurra, ich bin aufgewacht, es ist alles dran. Ich kann mich noch gut ja. bewegen, es tut nichts <lacht> weh und ich habe einen neuen Tag vor mir. Ich glaube, viele ja. Menschen stehen auf, äh, scheiß Job, ich muss wieder zur Arbeit. Ist es so? Genau. Ist Dankbarkeit ja. auch jetzt mal so nebendran auch ein ganz wichtiger Punkt?
1: Dankbarkeit ist extremst wichtig und ich muss da selber an mir arbeiten oder musste sozusagen erstmal, weil als Wissenschaftler ist ja ein Faktor, dass du einfach nur kritisch bist. Du beleuchtest ja alles und sagst alles, da muss ein Haken dran sein und dann liest du irgendein Forschungspaper, da muss ein Haken dran sein und hier und da noch okay. überdenken. Das heißt, als Wissenschaftler bist du darauf programmiert, dein Gehirn nur auf kritisch und zur Verbesserung zu bringen. Mhm. So Und deswegen fällt uns das ganz schwer und das ist ja auch in unserer westlichen Welt, dass wir sehr, sehr viel denken und äh, unser Gehirn ist auf negativ programmiert, weil wir, und da gibt es auch gute Forschung in Stanford, ähm, früher mal dachten, das ist ja überleben. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie stolpere, äh, hinfalle, dann mir ein Fuß breche, bin ich tot oder Sieger kommt. All das ist sozusagen, was, was mich erstmal alarmiert, mein Gehirn immer auf negativ programmiert. Jetzt können wir, wenn wir das Gehirn haben, etwa viermal so viel positive Sachen programmieren, wie negative, um das Gehirn umzuprogrammieren. Und das ist extrem der Unterschied, der Leistungsunterschied. Wir haben also auch ein Experiment gemacht an der Jakobs University, wo wir gesagt haben, wir haben halt ältere positiv und negativ geprimed, das ist vielleicht das ist zu lange zu zählen, aber positiv und negativ geprimed. wir haben davon insgesamt ungefähr alleine bei der Anzahl der Ideen, kreativen Ideen, wenn man jemand sagt, du bist älter, du kannst es nicht oder ihr seid älter und erfahrener und weiser, dann hat man 400% Prozent Leistungsunterschied, Anzahl der Ideen, nochmal die Qualität, das ist bei 1000% Prozent Unterschied. Und das ist genau das, wenn ich morgens aufwache und das ist ja rein, was da biochemisch passiert mit der Dankbarkeit, das ist ja ganz banal. Also erstmal kann am Anfang fällt es dann schwer, aber du kannst über alles dankbar sein. Dann merkst du erstmal, was du alles hast. Also eine Bettdecke überhaupt zu haben, ja, ein warmes, irgendwie Dach über dem Kopf zu haben, fließend Wasser zu haben, ähm, überhaupt eine Luft, die eben, wo du atmen kannst, wo du nicht in der Großstadt bist, mit einem riesen Smog irgendwo. Ähm, also so viele Sachen, wo du dankbar sein kannst, äh, und es reichen ja, wenn du fünf aufzählst. Was dann passiert, ist hormonell kriegst du sofort einen Unterschied über die Dankbarkeit. Glückshormone werden ausgestoßen, dein Immunsystem wird verbessert, dein Leistungsverkehr wird verbessert, all das wird verbessert. So wenn du das halt dann abstrahlst auf deine Familie, auf Freunde, auf Kollegen, dann hast du natürlich die Wechselwirkung wie im Urlaub, wenn du sagst, ja. oh, alle Leute sind so nett Das Kommt wieder hier. zurück. So, oh, das kommt wieder zurück. Also deswegen, wie du sagst, Dankbarkeit ist richtig gut. Das ist dann die Einstellung, das geht dann in den ganzen Tag über. Und das mache ich auch nochmal mit Kindern halt rechts und links hin und dann immer sagen, was ist der sozusagen, was sind die fünf besten Dinge, die ihr heute erlebt habt. Aber nicht das Negative ignorieren, sondern ich sage immer erstmal, na was hat euch überhaupt nicht oder am schlimmsten gefallen? Dann können die oder, oder was sagen, könnte man
0: daraus gelernt haben aus dem Negativen? Dann schifft jetzt mal wieder ins Positiv rum.
1: Genau, also das mache ich auch oft, dass ich so erzähle. Also erstmal mache ich so, sage ich, was wollt ihr erzählen, komplett offen. Dann kommt erstmal was offenes. Dann sage ich, was war das Schlimmste, was ihr heute erlebt habt? Dann erzählen sie was so oder erzählen sie nichts. So, dann ist es aber schon mal offen. Und dann eben fünfmal so viel, dann sagst du, was waren die fünf besten Sachen, die du heute okay. erlebt hast. Und dann fährst du plötzlich alles. Du fährst plötzlich, was die gerne essen und welche Freunde sie haben, was sie in der Schule gelernt haben Also oder welche Hobbys, was ihnen am besten gefällt. Das also ist für die, für die Bindung ganz gut, aber der Trigger, vom Schlafen gehen, wirklich positiv einzustimmen, besser zu schlafen. Mhm. Und da hast du einfach schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Weil unsere Innereinstellung bestimmt nämlich die Art, wie wir denken, die Art, wie wir fühlen und die Art, wie wir handeln. Also alle Punkte zusammen. Und deswegen ist es eben so relevant. Ja? Und wie wir also auf andere wirken
0: und die wiederum auf uns zurückwirken. Und dann sind wir bei dieser sozialen
1: Komponente, die eben so wahnsinnig wichtig ist. Ja, richtig. So, also das ist sozusagen die innere Einstellung, mit dem alles losgeht. Und dann kommt ja schon sozusagen als nächstes, als nächster Punkt dann die Ernährung, wo die meisten von uns denken, okay, das ist der wichtigste Punkt. Ähm, ich sage auch, denke ich deswegen, ähm, aber es ist tatsächlich so, das ist halt ein sehr einfacher Punkt, weil ich kann halt über eine Vitalstoffmischung, zum Beispiel kostet mich drei Minuten, mixe ich alles rein, habe ich alles an Vitaminen, Mineralstoffen, ähm, ja, probiotischen Bakterien ähm, und äh, Enzymen und auch die Hälfte der Ballaststoffe, also 100 von allen, außer Vitamin ähm, letztendlich A, weil es kann überdosiert werden, ja. und dann eben die Hälfte der Ballaststoffe, man so auch noch was ist. Dann bist du erstmal versorgt. So und das mache ich aber nach dem Aufstehen. Das heißt nach, quasi Dankbarkeit, dann gehe ich erstmal hin und dann drücke ich erstmal die Zitrone aus, dann schneide die auseinander, drücke die aus ähm, in ein Glas und trinke die auf nüchternen Magen, auch ohne Wasser. Man kann mit Wasser anfangen. Warum? Dann habe ich erstmal schon eine Handkraftübung, ja. Also ah, Handkraftübung, um okay. ja, okay. das die einfach so auszudrücken. Dann trinke ich die. Was passiert? Zitrone hat das gleiche wie der Magensaft von der Säure. Wenn man Magen, Schleimhaut und Gastritis, 80% ist über Bakterien verursacht, die natürlich dann erstmal, wenn man das immer macht, quasi getötet werden. Dann ist Zitrone ja sauer, aber wandelt sich um ins basisch? das heißt Stoffwechsel aktivieren, entgiften und so weiter. Als nächstes nehme ich, kann man ja auch variieren, so einen halben Liter Brennnesseltee, den trinke ich dann drauf ähm, und dann, trink, dann dann nehme ich halt die Vitalstoffmischung, die ich reinnehme, das ist einmal irgendwo trinken, und dann nehme ich gleichzeitig die Zitronenschale, die die meisten wegschmeißen, ähm, die hat ja 20 Mal mehr an Wirkstoff, ungefähr bis 50 Mal mehr, je nachdem was, wie der Zitronensaft, mhm. und ist halt prophylaktisch gegen viele Krebsarten, oder sogar hilft gegen viele Krebsarten, das heißt, die kommt dann in den Teeschüssel rein, äh, da kommt wahrscheinlich Bio, Tee.
0: nehme ich mal ganz stark an. Ja,
1: natürlich, klar, also, also, bei, also, also generell ist es ja auch so, äh, wenn wir entscheiden können, also ich würde immer generell sagen, immer Bio, weil bei Bio sind absolut wenige Giftstoffe drauf. Und ich kann es halt beurteilen, weil also mein Großvater ist 48 an national Heilpflanzenunternehmen gegründet. Und in dem Unternehmen ist schon seit 86 seitdem es, dem Bioland all diese Verwendung überhaupt gibt, ist schon Bio produziert worden. Und man sieht halt in der ganzen Qualitätskontrolle, normale Pflanzen werden, ob das 15 Mal, 30 Mal und so weiter gespritzt. Ja. Also mit wirklich üblen Mitteln, ähm, die natürlich dann alle drin sind. Das heißt, wenn man Bio, und da gibt es auch ähm, schon wissenschaftliche Studien, ist, dass man geringere Wahrscheinlichkeit an bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, ist ja ganz intuitiv logisch, wenn ich weniger Giftstoffe zu mir nehme, dass es gesünder ist. Ja. weil ja, ich den kleinen, darf ich mal ist. ganz kurz rein, weil das ist mir sehr wichtig, weil da
0: achte ja. ich persönlich schon seit ganz vielen Jahren drauf, wenn ich mir ein Wasser bestelle. Äh, im, im Restaurant. Da kommt da ja ganz häufig das Wasser mit einer Zitronenscheibe drin. Die bestelle ich vorher immer schon konsequent ab. Sie wird manchmal trotzdem reingeworfen, weil das ist ungewöhnlich, dass es jemand extra abbestellt. Ich nehme sie aber sofort wieder raus. Warum tue ich das? Weil das mit Sicherheit kann im Bio Zitronen sind, weil da kein Mensch danach fragt. Und somit habe ich eben immer eine minimale Giftbelastung, die absolut nicht sein muss, weil diese, Zitron diese Zitronenscheibe brauche ich nicht. Was ich aber erfrage, das mache ich jetzt für mich, das ist natürlich eine individuelle Geschmackssache, ich lasse mir frisch gepressten ähm, ähm, Zitronensaft kommen, um es selber ins Wasser reinzumachen. Aber nochmal. Ich würde empfehlen, wenn man, das, wenn man im Restaurant ist, wo eben sowas geliefert wird, immer konsequent sagen, bitte diese Zitronenschale weglassen. Ich will sie nicht, ich mag sie nicht, ich vertrage sie nicht. Da machen sie es auch meistens. Und somit hat man eine etwas geringere Giftbelastung.
1: Also ich finde den Punkt erstmal sehr, sehr gut von der Giftbelastung. Wenn man jetzt die, also die direkte Giftbelastung auf einen selber nimmt, wenn man die indirekte noch nimmt, ist sie eigentlich sogar noch... Wesentlich größer, wenn man das mal komplexer an. das ist ja auch bei Bio. Das ist ja die Verantwortung gegenüber anderen Menschen, weil was ja wirklich passiert ist, erstmal Tiere werden vergiftet, wir wissen Insekten sterben, wir wissen Bienen sterben. Ja. Wir wissen, ähm, all diese Sachen, die passieren, auch die Massentierhaltung, die sind natürlich, alles ist ganz anders reglementiert, natürlich in Bio. Das heißt, man tut nicht nur sich selbst was Gutes, sondern der gesamten Welt, also Trinkwasser, Verschmutzung, also alles, was man da noch haben ja. kann, äh, hängt natürlich damit dran. Und das ist eigentlich immer eine Frage des Bewusstseins. Und unsere Welt ist halt so gestrickt, dass die meisten negativen Sachen halt sozusagen verdrängt werden. Mhm. Und deswegen mehr Bewusstsein heißt auch gleichzeitig, also bewusst zu sein und dann auch eine extreme Verbesserung. Und deswegen ist mit allen den Jungborn, sieben Jungborn faktoren in der ganzen Leben immer die Qualität das Wichtigste. Weil wenn du tatsächlich eine Bewegung falsch machst, was ich irgendwas hebst falsch verdrehst, hast einen Bandscheibenvorfall und den hast du halt dann erstmal dann hast du riesen Probleme und also insofern immer überall auf Qualität achten und so kleine Sachen, wie du sagst, das ist eben genau das, was es ausmacht. Weil viele sagen dann, ja, was habe ich denn gemacht, dass ich krank bin, dass ich jetzt plötzlich Krebs habe? Ja gut, und dann kannst du natürlich selber weißt, du sofort, du kannst in ungefähr 100 Dinge auflisten, die die Wahrscheinlichkeit verringert hätte, dass die Krebs bekommen hätten. Man kann es nie ausschließen. Wie gesagt, gibt es Höhenstrahlung, gibt Höhenstrahlung, es radioaktive Strahlung, alles Mögliche. Aber ich kann sicherlich signifikant, um ob das 95 oder 98 Prozent, sind mein Krebsrisiko durch Senken, das ist ganz, ganz klar. Und ich bin jetzt gerade, kam ja heraus wie eine neue Statistik, am 1.10. für Bundes, hier über die Statistik am Internationalen Tag der älteren Menschen, dass eben gerade ältere Menschen einsam werden, dass gerade ältere Menschen immer mehr Pflegebedürftigt werden. Und das ist, wie man vorhin gesagt hat, so ein Kohorteneffekt. Das heißt, das ist halt mit den Verhaltensweisen. Aber wenn man das Bewusstsein erhöht, und das finde ich, finde ich, so, so hervorragend, was sie machen, die Arbeit, dann ist es genau diese Prävention, ja, an, an wirklich diese Sachen zu denken, eben die Zitrone im Restaurant abzustellen. Und da haben wir nämlich genau dieses Konsumentenverhalten. Ja, wenn es jeder wie sie macht und auch andere machen, da hat man halt schrittweise so, dann gibt es halt diese Zitrone nicht mehr oder die gibt es halt im Bio. Und natürlich gibt es Lobbyismusverband über die Gesellschaft, wo halt über die, natürlich, klar, es wird halt Geld verdient, damit Kommerz verdient. Warum? weil wir als einzelne Konsumenten das wollen und wenn wir das Bewusstsein ändern und erzählt hat jeder einzelne Schritt, dann ja. machen wir einen Schritt in die richtige Richtung und Ist das halt Fall. mit Motivation mit Spaß und nicht mit sagen, okay, hat, was passiert da? Sondern nee, bei jeder einzelnen Tat, die ich mache, habe ich doch einen positiven Effekt und diesen positiven Effekt möchte ich machen und dann geht es mir schon wieder gut. Ja, kann ich schon wieder dankbar sein?
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und man tut was Gutes und das fühlt sich wieder gut an und das macht wieder die richtigen Hormone. Da war vorhin ein ganz entscheidendes Stichwort, das bringt uns auch zum nächsten ähm, äh, Verjüngungsfaktor, der mit Sicherheit auch wissenschaftlich bewiesen den größten Impact hat, nämlich das Stichwort Qualität. Denn wenn wir qualitativ hochwertigere Nahrung zu uns nehmen, dann nehmen wir automatisch oder dann können wir auch mit wesentlich weniger Nahrung auskommen. Ich merke das zum Beispiel an mir. Ich finde das sehr erstaunlich. Ich bin ähm, leidenschaftlicher Sportler. Und bräuchte eigentlich viel mehr Kalorien. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich verhältnismäßig wenig esse. Das liegt aber, das ist zumindest meine Idee, daran, dass ich eben qualitativ möglichst hochwertige Lebensmittel esse. Und ich nenne es sensorspezifische Nährstoffsättigung. Das bedeutet, mein System ist abgesättigt mit den magischen 47 Bausteinen unserer Ernährung. Und deswegen bin ich auch mit verhältnismäßig wenig Nahrung, satt. Und wenn ich dann ja. satt bin, dann habe ich nicht so viel Kalorien aufgenommen und das bringt mich jetzt zum nächsten, weil das ist wissenschaftlich ganz klar bewiesen, dass eine leichte Kalorienrestriktion den größten Impact hat auf das gesund älter werden.
1: Richtig. Also erstmal, wenn ich was sie machen, finde ich hervorragend, weil das ist nämlich auch sozusagen meine Theorie, wenn ich merke, wenn Menschen Heißhunger haben, dann haben die einfach, so meine Theorie, einen Nährstoffmangel. Das heißt, ihnen ja. fehlt irgendwas, und essen sie mehr und mehr und mehr, aber mehr und mehr von schlechten. Also insbesondere natürlich Kohlenhydrate, der ja, man hat Hunger und Hunger und isst, mhm. und dann fehlt halt immer irgendwas, weil eben dann die ganzen Bausteine eben nicht drin sind. Das ist ja ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, natürlich, um eher satt zu werden, ist zum Beispiel, ich nehme mal davon an, dass sie auch mehr Eiweiß essen, weil das ist ja auch ein, ein Problem, dass die meisten Menschen einfach viel zu wenig Eiweiß essen. Also ganz viel Kohlenhydrate, Wenig Nährstoffe, wenig Eiweiß und dann ist ja bekanntlich so, dass das durch Kohlenhydrate gibt es ja Heißhunger, Eiweiß macht eher satt. Ein Eiweiß sozusagen hat weniger Kalorien, ein, ein Gramm zum Beispiel als ein Kohlenhydrat oder ein Fett und deswegen ist halt eine Eiweißernährung natürlich gut, also natürlich bis zu einer bisschen Grenze. Und auch und eben im
0: bestimmten Alter, weil so im, im Mittelalter, ja. da ist es gar nicht mal ganz so wichtig, aber je älter man wird, desto
1: wichtiger wird es wieder. Hm. Das ist übrigens auch was, was viele im Alter sagen. Oh, jetzt bin ich doch alt, jetzt kann ich doch nicht mehr so viel heben. Nee, also ja. eigentlich müsste man Alter wie sich auf eine Olympiade vorbereiten, weil dann müssen wir noch mehr. Und ich habe auch einen, äh, einen sehr guten Freund, äh, Horst Liebetruth, der ist äh, selber im Treppenmarathonläufer. Das heißt, das ist der härteste Ausdauersport, den es gibt. Aber der ist nicht dünn, sondern der ist halt richtig muskulös. Weil er macht auch hands in ups und alles Mögliche. Der ist 57 Jahre alt und der war gerade beim Arzt und hat eine Darmspiegelung gemacht. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, was er denn eigentlich macht. Er kann das überhaupt nicht verstehen, ähm, was er da macht, weil er hätte, so einen Darm hätte er noch nie gesehen, total sauber, total clean, keine Polype, nichts dran. Und er war drei Wochen davor, äh, auch beim anderen Arztuntersuchung, dann holte der alle an den Ärzte, Ärztin rein, und hat gesagt, ja, gucken Sie das mal an, der sieht aus wie ein Anatomielexikon. Und er ist 57 Jahre alt, und ähm, der hat schon immer auch natürlich auch ähm, Seminare gegeben über Jungbleiben und so weiter, hat dann für mir auch noch viele Sachen wie Kräuter, Intermittent Fasten und sonst implementiert und merkt hat, dass er mit 57 und noch leisten nach oben geht. Ja? Und Treppenmarathon ist wie gesagt der härteste Ausdauersport. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Essen.
1: Also der hat zum Beispiel den horizontalen Marathon eben erfunden und da geht es, also in Radebeul, beispielsweise gibt es 24 Stunden Treppenmarathon und 6 Minuten Treppenlaufen ist wie 45 Minuten Laufen, also dann weiß man, was 24 Stunden heißt. Das ist schon ziemlich krass. Und, und da geht man in Leistungsgrenzen und da kann man natürlich auch, ob das wieder gesund ist was anderes, ja? aber auf jeden Fall kann man dann natürlich sehen, was zum Beispiel eine konsequente Ernährung, zum Beispiel mit Vitalstoffen oder mit den Bausteinen, die du elementar gesagt hast, eben dann ausmacht.
0: Vielleicht gehen viele Menschen auch gedanklich zu technisch an diesen Alterungsprozess ran. Was meine ich damit? Ähm, sie denken, wenn sie jetzt viel gehen, viel laufen, sich viel bewegen, Sport machen, dass der Körper abnutzen würde wie ein Automotor. Mhm. Aber es ist genau umgekehrt der Fall. Das heißt, wenn unser menschlicher Motor, das System benutzt wird, genau dadurch regeneriert es wieder. Dadurch bleibt es erst recht fit. Das ist anders als bei einem Automotor, der möglicherweise nach 500.000 Kilometer einfach mal komplett ausgetauscht werden müsste. Beim Menschen ist es genau andersherum. Wenn wir nichts tun, dann geht er kaputt. Wenn wir ihn regelmäßig benutzen, verwenden, dann ähm, regeneriert er sich. So, das war jetzt ja, der
1: Das ist <lacht> bewegen zum Beispiel. Also wenn, wenn, wenn wir uns bewegen, dann gewinnen wir zum Beispiel 6,5 Lebensjahre. Und es ist so, dass, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist, sozusagen heilende Bewegung. Also wenn man sich bewegt beispielsweise, nicht belastende Bewegung. Ähm, also es sind jetzt zwei Sachen. Ja? Also einer Seite sollte man sich immer ein bisschen belasten, quasi bis zum Maximum, aber nicht darüber hinaus. Da braucht man nur ein bisschen Körpergefühl, ähm, weil diese Belastung führt ja zum Beispiel dann zu äh, einer Stressresistenz unseres Körpers. Das ist auch im, im physischen Bereich, das ist auch für unser Immunsystem. Also es ist tatsächlich so, die Babys, die in der Antarktis aufgewachsen wurden, sind sofort gestorben. Warum? Die haben kein Immunsystem aufgebaut, weil da gibt es kaum Bakterien. Und genauso ist unser Immunsystem muss trainiert werden, unsere Muskeln müssen trainiert werden, auch unsere psychische Resistenz muss trainiert werden. Das heißt, alles, was wir trainieren, aber in einer Leistungsgrenze, das bin ich so ein bisschen immer ein Freund von die goldene Mitte, dass man halt die Mitte, dass man keine Extremen macht. Aber beim Sport ist es so, man soll halt zur Belastungsgrenze gehen, weil das führt natürlich zum Muskelreiz, zum Muskelaufbau. Und dann diese Bewegung, das heißt, wenn man irgendeine Verletzung hat, nichts macht, dann sind ja da Entzündungsprozesse drin, die können nicht heilen. Ich muss mich bewegen, damit Nährstoffe reinkommen, Sehr an gut, die Stellen ja. und auch die Giftstoffe abgebaut werden. Und das sind natürlich äh, erstmal natürlich Blutbahnen, Lymphen sind noch mehr als die Blutbahnen. Ähm, da sind alle diese Prozesse, die, 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 die eben ablaufen und die wichtig sind. Und deswegen ist auch das Gesünde, was man machen kann, moderate Bewegung über den Tag verteilt. Das bringt also nichts nur zu sitzen, nichts zu machen, dreimal die Woche Sport zu machen, sondern tatsächlich in Bewegung ein, einbauen. Und das ist auch in den blauen Zonen wieder, die Leute alt werden. Die leben in Regionen, wo man halt zum Beispiel sehr viel dann auch Gemüse selber anbaut, ja. sich permanent den ganzen Tag bewegt oder auch in Bergen mal hoch, mal runter gehen, unterschiedliche Belastungsparameter. Und das kann man natürlich auch simulieren in den Alltag, indem man, wie gesagt, zum minus 40 sprint mal zum Zug oder zur Straßenbahn oder zum Meeting, kann jeder machen. Oder statt die Treppe, ich gehe sie mal rückwärts runter, dann habe ich andere kognitive Vernetzung im Gehirn. Oder ich gehe sie, wie gesagt, auf allen Vieren runter, wie Charlene Mönche, dann äh, trainiere ich halt die Obermuskulatur. Ja. Und also vielleicht noch ergänzend,
0: wenn wir von Sprint sprechen, es spricht mich als Crossfitter sehr an, weil wir arbeiten ja. auch in diesem Hochintensitätsbereich, aber Sprint ist hier gemeint, ähm, sehr individuell an die Leistungsgrenze. Weil es kann ja. für einen Menschen, der 70 ist und jetzt dieses Interview hört, der denkt Sprint, um Gottes Willen, der denkt an, ähm, an, an, an Sprinter in der Leichtathletik und sagt, unmöglich. Mhm. Das würde aber für ihn bedeuten, dass er einfach so schnell wie nur irgendwie möglich zum Bus geht. Das ist dann kein Sprint in dem Sinne. Für, für seine Physis wäre es aber dann ein gefühlter Sprint. Und das reicht ja schon völlig aus. Es geht ja um die individuelle Belastungsgrenze, die man erreichen soll.
1: Genau, und das ist wie zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen im Vortrag und Club ähm, und dann sagte einer Arzt, der er kann, er könnte keine, äh, keine ihr äh, Push-Ups, also, also Liegestütz. Liegestütz ja. hm. Und äh, dann sagte, da sage ich, ja, Moment mal, wieso? Ja, komm mal mit, hier, Wand. Und dann habe ich gesagt, an der Wand stehend, genau. einfach nur so. Gut, kannst du, ja, kann ich. Dann bin ich hingegangen, okay, was ist mit dem Tisch? Auf dem Tisch, dann habe ich gesagt, mach mal zehn Wiederholungen, weil es muss auf, auf dem Tisch. Ja, gut, geht, dann kamen die anderen gleich mitgefilmt und so. Dann ich gesagt, ja, siehst du, also du kannst es doch. Also, oh super, ja, klasse. Ja. So, und, und genau das ist es auf die Belastung. Ich meine, der eine geht halt an die Wand, äh, der andere geht dann auf den Tisch, der andere geht am Boden und der andere macht halt handstand Hands- Push-Ups, es natürlich wieder andere äh, oder eine armige, dann, dann je nachdem. Also es ist halt einfach die Belastungsgrenze. Und man braucht im Endeffekt eigentlich vier Grundübungen. Da hast du quasi fast alles drin. Ja? Wenn du äh, Klimmzüge hast. Liegestütze, Brücke, was die meisten halt nicht machen. Ähm, Kniebeuge. Kniebeuge, äh, gut, König der, der Kraftübung sozusagen. Ja. Ähm, da kannst du auch mit einem Bein als halt als business machen oder du kannst halt nicht ganz runtergehen, aber in der Regel ist es auch so, ist es ist halt gut, wenn wir wirklich die Kniebeuge so machen, dass man den ganzen Spiel hat. Denn das ja. ist auch ein Problem, dass wir die Mobilität verlieren, weil wir unsere Muskelgruppen, weil wir nicht in die, in die maximalen sozusagen Bewegungsmuster gehen. Und das hat sich ganz eindeutig gezeigt. Professor Liebermann äh, von der Harvard University, äh, Anthropologe, hat einfach die Affen untersucht und hat gesehen: Affen im Zoo gibt es keine, keine Arthritis, ähm, sondern nur, wo die so gehalten werden, dass sie sich zum Beispiel nicht mehr hinhängen können. Da gibt es Schulterarthritis, weil die Gelenke nicht benutzt werden. Das heißt, ja, wer rastet, der rostet, also alles, was wir bewegen, benutzen, das letztendlich ist nicht nur so, ähm, dass es dann verhindert wird, dass man altert, sondern tatsächlich wie Sie gesagt haben, das ist heilt. Das heißt, man hat eine Bewegung drin und dadurch auch eben einen Heilungsprozess und es können sich Sachen unheimlich sogar regenerieren. Also ich meine, solange man den Arm noch hat, kann sich alles, sagen wir in dem Arm relativ gut noch regenerieren und das zeigt sich jetzt auch in den neuen Wissenschaftsstudien sozusagen zum Reverse Aging, dass man den Altersprozess tatsächlich zurückkehren kann.
0: Also man merkt auch jetzt schon, wir sind schon fast eine Stunde im Interview. Es ist unglaublich, wie vielseitig man dieses Thema beleuchten kann. Das könnte man eben auch zu einem Ganztagesinterview ausbauen. Dieses Interview soll letztendlich dazu dienen, dass man das Gefühl bekommt, ja, ich habe es auch. Zum Teil, zum großen Teil selbst in der Hand, was ich tun kann. Ich fand das sehr spannend, als ich vorhin nach den drei wichtigsten Jungbrunnen gefragt habe, dass sie direkt angefangen haben mit äh, Thema Nahrungsergänzungen. Das möchte ich vielleicht mal abschließend, weil ich das sehr interessant finde, weil ich ebenfalls auch von gut eingesetzten Nahrungsergänzungen restlos überzeugt bin. Ja ich das schon selber seit mittlerweile 27 Jahren zu mir nehme und es mir ausgesprochen gut damit geht und ich deswegen auch manchmal ein bisschen wütend, böse, enttäuscht bin, wenn eben uns über die Medien suggeriert wird, braucht man alles nicht. Man muss sich nur ausgewogen ernähren. Das ist ein Quatsch, das wissen wir beide. Aber die ja. Menschen lassen sich eben dadurch auch gerne beeinflussen, weil sie auch sich unsicher fühlen, ob Nahrungsergänzungen überhaupt irgendwas ja. bringen. Und ich sage ja, ja sinnvoll eingesetzt auf alle Fälle. Und deswegen meine Frage an Sie, was sind Ihre drei wichtigsten Nahrungsergänzungen, die eigentlich jeder, ohne es vorher dringend getestet haben zu müssen, zu sich nehmen könnte?
1: Ja, also da sind wir eigentlich sozusagen beim Thema. Also erstmal ist es so, es ist, also man darf hier immer keine Heilaussage machen, das ist ganz Nein, klar. Und es steckt natürlich alles. auch sozusagen Interesse Deswegen, also generell beschäftige ich mich mit dem Thema, man kann auf meine Homepage auch gucken, aber was man schon sagen kann, das zeigen ja unzählige Studien, also das ist ja sowas von belegt, zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren, ja, da habe ich zum Beispiel ein Ding, ganz, ganz, ganz entscheidend für Senkung des Krebsrisikos, ich habe ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, zum Beispiel von 3 zu 1, wenn es unter diesem liegt, ist es ganz, ganz schwierig, für die meisten Krebssorten sich in irgendeiner Form zu halten. Wenn es drüber geht, was bei fast allen der Fall ist, dann ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Und das kann man zum Beispiel auch testen. Ja, das kann ich im normalen Test, das kann ich auch im Trockenbluttest testen. Und das ist zum Beispiel auch wieder, wenn man jetzt liest, vom Blackburn-Telomere-Effekt. Ja, dann steht es drin, mit tausenden von Studien belegt, aber die schreibt, sie kennt niemanden, der das hat. Ich kenne jemand, ich habe zum Beispiel, wie gesagt, den, den, den Freund, den ich vorher genannt habe, aus der nimmt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, was da passiert ist. Ähm, der, äh, das wirkt sich positiv den Darm aus. Das ist also einer, der nimmt das richtig, richtig hoch dosiert und der hat gemessen immer 1,2 zu 2 äh, oder 1,2 zu 1 oder 1,2 zu 1, ist also auf jeden Fall um 1 zu 3. Also, das ist machbar, dass man es das machen kann, halt über große Ergänzungen. Ähm, dann ist, was natürlich anders ist, halt, man muss Sachen nehmen für Antioxidantien und man muss im Endeffekt Sachen nehmen probiotische Bakterien. Ähm, ich, ich möchte keine Werbung für bestimmte Produkte machen, aber das sind Sachen, die man auf jeden Fall als Basis nehmen kann. Und jetzt kommt aber die Herausforderung, das sind zwei Herausforderungen. Nummer eins ist, wenn man tatsächlich guckt, also einerseits, haben wir schon gesprochen, es geht natürlich die Lobby, dass viele natürlich nicht an Gesundheit interessiert sind, weil an Krankheit verdient man relativ viel Geld. Ja. Äh, auch immer mehr zu essen verdient man relativ viel Geld. Aber ähm, Worum es geht, ist tatsächlich, wenn man um die Qualität auch, wie man schon gesagt hat, in allen Bereichen, auch da in Nahrungsergänzungsmitteln, weil was tatsächlich ist, ist, wenn wir ein Produkt nehmen, und da zeigen sich Harvard-Studien, da zeigen sich auch langfristige EU-Studien, dass eigentlich Nahrungsergänzungsmittel, so heißt es, neutral bis negativ sind. Das ist nicht nur Lobbyismus, sondern das ist, hat damit zu tun, dass sie oft falsch eingesetzt werden. Erstmal gibt es natürlich total ganz viel künstliche Nahrungsmittel, die gar nicht aufgenommen werden vom Körper, künstliche Baustände sind, die eingebaut werden, den Körper schädigen, das ist Nummer eins. Nummer zwei, auch ein extrem wichtiger Aspekt, ist, ähm, das ist wie, Nahrungsergänzungsmittel sind ein Komplex, das heißt, wenn ich einen Wirkstoff nehme, wie Magnesium, dann Gegenspieler, Calcium oder, also ich habe so viele ähm, sozusagen Gegenspieler, das ist wie ein Beispiel, wenn ich jetzt anfange und nur Bankdrücken mache, ja? was ja auch viele machen, da habe ich vorne die Brustmuskel super, ja, habe schlechte war. Haltung, dann mache ich lieber gar nichts, ja, weil dann, 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 dann schade ich mir. Mhm. Genau das bei Nahrungsergänzungsmittel, da nehmen sich halt irgendeine, ich kriege jeden Tag irgendwie Anfragen, ja, ähm, nimmst du mal, wie ist denn das und die not dies und dies, immer irgendwelche Dinge, die sind isoliert betrachtet, so, und die schaden mich, weil die bringen meinen Körper eine Inbalance. Also muss ich doch ein intelligentes System haben, wo ich sage, ich nehme genau das, was Sie gesagt haben, alle Wirkstoffe, Bausteine zusammen, sodass ich dann alles habe im ausgewogenen Verhältnis. Und das ist halt dann immer farmbasiert. Also das meine ich halt dann im Endeffekt noch mit einer Qualität, die man da berücksichtigen muss. Ja. Ich
0: würde es noch, das Vitamin D als essentiell ja. mit dazu nehmen. Also,
1: also genau, absolut, das, das war sozusagen die dritte Komponente in diesem, ist ja. dann das Vitamin D und da zeigt sich zahlreiche Studien, also ja. auch dass, dass irgendwelche NDR, öffentliche Sendungen, also man nimmt Leuten Blut auf der Straße ab und ja. sieht eigentlich alle, die nördlich von Portugal leben, also sprich ganz Europa, ja. ähm, hat einen signifikanten Vitamin D Mangel. Die kannst du auf der Straße aussprechen und sogar über 80 Prozent haben einen absolut drastischen Vitamin D Mangel. Ja. Und das ist selbst, wenn man und das ist ja so unser Verhalten früher, sind die Leute in die Sonne rausgegangen. Wir, wir müssen ja eigentlich nicht, wir sitzen ja beide jetzt sozusagen unter nicht genau in einer quasi Höhle oder zumindest äh, nicht, wo wir aktiv Sonnenstrahlung haben. Und das passiert meist Zeit des Tages. Wir müssten draußen sein. Und früher haben halt Bauarbeiter irgendwie im nackten Oberkörper da gestanden, dürfen sie heute also gar nicht mehr auf Schutzbestimmungen. Ähm, also das heißt, das ist auf jeden Fall etwas zu supplementieren, ist auch natürlich extrem wichtig. Und wie gesagt, das kommt da immer auf die Qualität drauf an und das, das ist auch noch ein Anliegen, was bei Ihnen ja sicherlich auch der Fall ist, was man auf jeden Fall nehmen kann. Aber ich das möchte auch... Ja, so ein ja. Tipp war ja Nahrungs- und eben, was man auch machen kann, ist, weil es waren ja drei Tipps gefragt, gell? und ich, ich sage jetzt mal äh, zwei andere, ähm, und zwar ist eines tatsächlich, ist noch ähm, Atmen. Mhm. Ähm, wir atmen alle viel zu schnell. Und es ist total klasse wenn man das anwendet vorm Schlafen gehen zum Beispiel, oder auch sogar während dem Training wenn man langsam atmet und die, normalerweise ist es so, Kranke atmet 25 Mal und, und mehr pro Minute, mhm. normal atmet zwischen 10 und 18 Mal, Hochleistungssportler zwischen 6 und 8 Mal und Yogi zwischen 2 und 3 Mal pro Minute. So, jetzt kann ich, und ein Kriterium ist auch, nicht lang genug wird ausgeatmet. Wenn ich lang genug ausatme, dann passiert, dann wird Kohlendioxid rausgebracht, das heißt, mein Blut wird zum Beispiel basischer, bin stressresistenter, deswegen heißt ja, halt doch mal die Luft an, mal tief Luft holen, mal bis 10 zählen, all diese Tipps, die sind ja auf dem Atem. Und der Atem steuert sofort. Das heißt, wenn ich jetzt vier Sekunden einatme ungefähr, sieben Sekunden ausatme, dann mache ich das selber so, dass ich, ich liebe ja sechs Experimente, ich mache dann äh, zweimal vier, also sprich 8, ein und 14 aus, 12, ein und 21 aus. Und dann gehe ich halt zum Beispiel, ist dann ein Atemzug zwei Minuten lang. ja Und dann hast du irgendwann, da erhöht sich das Lungenvolumen, du erhöht sich leistungsfähig du merkst halt, wie sich es beruhigt, wie du aber total konzentriert bist und die Leistungsfähigkeit nach oben schießt. Also es ist äh, im Atem auch nochmal eine gute Sache. Und dann noch als dritten Tipp, sage ich mal, absolut unterschätzt, das ist die sozialen Kontakte, wie auch in den blauen Zonen, Menschen stehen in der Interaktion. Also sie tanzen die Nacht durch und wenn es, weiß ich, mit 110 ist, und das ist genau das Wichtige und wir haben ja in Berlin zum Beispiel mehr Personen, Einzelhaushalte als Nichthaushalte. Und das ist so, dass, wenn wir älter werden, leben wir immer einsamer. Aber die neue Generation, die jüngeren, sind auch immer mehr Einzelhaushalte. Und das ist echt gravierend, weil wir wissen, in sozialer Interaktion verknüpfen sich neue Synapsen. Und ähm, wenn man mehr Katzen sieht, äh, man hat die Nervenstränge, dann sitzen am Nervenstrang ganz, ganz viele Synapsen. Und wenn man jetzt in interaktion nicht mehr in als mehrkatze allein im Käfig, sondern mit mehreren zusammen. Viel, viel, viel viel mehr noch von diesen äh, von diesen letztendlich ähm, ja, Synapsen, die sich dann bilden um die, um die Nerven herum. Das heißt, jedes Mal über eine soziale Interaktion ist eine Aktivität im Gehirn und die ist extrem wichtig. Und deswegen empfehle ich sozusagen die 3F-Regel. Das heißt, jeden Tag Kontakt zur Familie, zum Freunden und eben auch zu einer fremden Person. Mhm. ist so, ähm, Familie ähm, ist halt Unsere Stabilität erstmal wichtig, ganz klar, da Kontakt zu halten. Freunde sind unser Glück bestimmt. Die Zahl der Freunde, die wir haben, insbesondere auch die in unserem Umfeld leben.
0: Qualität mhm.
1: Ja, und die wählen wir uns ja. selber aus und die Qualitätsfreunde eben. Also die Qualität, die, die Art der Freunde, mit denen ich zusammen, bestimmt die Art. Also zum Beispiel kann man ja ganz verschiedene Rechnungen. machen. Alleine zum Beispiel, wie viel Geld man verdient, wie glücklich man ist. All diese Faktoren kannst du, wenn du fünf Freunde von dir hast, relativ große Wahrscheinlichkeit liegst du da dran, also hast relativ, deswegen sind Freunde ziemlich wichtig und was auch wichtig ist, ist fremde Personen, evolutionsbiologisch extrem schwierig, Fremde anzusprechen, weil wir könnten ja umgebracht werden, das ist ein Riesenrisiko, aber auch ein Potenzial und das Potenzial liegt daran, wenn ich halt viele Kontakte habe und meine Hilfe brauche bei irgendwas, dann kann ich mich da gegenseitig helfen mit so ein loses Netzwerk. Also es ist eine Stärke der losen Kontakte. Deswegen 3F, jeden Tag diese drei Kontakte machen, am besten physisch, wenn es nicht geht halt, sondern virtuell, Telefon, Video, wie auch immer. Mhm. Und dann hat man schon ein Paket, wo man echt durch mit einer kurzen eine mal Intervention und Zeit doch relativ gut vorankommt.
0: Ich merke gerade, dass die Internet Internetverbindung auch etwas schwächelt und altert. <lacht> Das ist gerade ein bisschen abgehackt, aber die Informationen kamen alle ja. noch über. Ich möchte mal ausdrücklich auf dieses Buch und das ganz Aktuelle, vielleicht würden Sie es nochmal ganz kurz hochhalten. Ähm, Jungbrunnenformel, bei Ihnen ist es noch das Praxisbuch. Das werde ich natürlich verlinken, weil da geht es natürlich noch viel tiefer in die Materie rein. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Das ist ein äußerst spannendes Thema, das man mit Sicherheit noch über die Grenze hinaus hätte führen können. Zum Beispiel, wenn man in die Unsterblichkeit reinkommt, dann wirft es ganz viele ethische Probleme auf. Denn wer soll dann abdanken? Weil wenn alle Menschen unsterblich werden würden, dann bekommen wir ein gigantisches Problem. Aber das war nicht Thema des heutigen Interviews. Also ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Wir das das können wir
1: auch nehmen. Ich wollte noch sagen, was in dem Buch ist. Und zwar das neue Praxisbuch hat was Besonderes, und zwar eine App. Und zwar ist es eine, eine, eine app haben wir kreiert, ähm, Filme gedreht mit Praxistipps. Das heißt, jeder, der das Buch ähm, nimmt, sind QR-Codes drinnen. Und man hat einen Monat auch von der Premium-App kostenlos. Das ist sowieso die Basis-APSI app ist eh kostenlos. Und die hilft dann, jeden Tag Tipps zu bekommen. Und zwar ist dann äh, ein, ein Doktor Machine Learning mit, mit, mit aufgebaut. Ähm, man bekommt individuelle Tipps. Das heißt, wenn ihr jetzt bestimmte, Fitnessübung gut gefällt, Ernährungstipp, Bewegungstipp, soziale Interaktion, dann kriegt man mehr von diesen Tipps. Und ich bin dabei, eben dann Videos zu drehen, dass genau diese Tipps, die nachgefragt werden, sie dann eben draufgespielt werden, ganz vielen Tipps zu kriegen. Also es ist hochspannend, weil ich halt jeden Tag von unzähligen Leuten gefragt werde, das nicht mehr abbilden konnte. Und dann in ehemalige Stenheit gefragt, wow, das ist richtig gut, ein Unternehmer, der ext extrem erfolgreiche Geschäfte aufgebaut hat, der hat gesagt, Mensch, er ist ein Fan von der und auch seine Mutter und die er alle kennt und deswegen gibt es jetzt zum neuen Buch halt eine App und ja, wie gesagt, wir haben ja schon seit dem Alterstest einfach da QR-Code einlesen und, oder den Link halt folgen über Podcast und dann bekommt man dann auch, wenn man möchte, halt Informationen und kann halt nachhaltig sozusagen individuelles Coaching dann darüber halten.
0: Super, also von der Theorie in die Praxis und es geht und damit schließe ich genauso, wie ich dieses Interview auch eröffnet habe, damit, dass wir uns bewusst machen sollen, dass wir nur dieses eine einzige Leben haben oder, um es in einem meiner Lieblingszitate zu formulieren, bevor ich Ihnen das Schlusswort gebe, wir Menschen haben zwei Leben, eines bevor und eines, nachdem wir begriffen haben, dass wir nur dieses eine Leben haben. Ihnen gehört das Schlusswort.
1: Und Schlusswort, wenn ich daran anknüpfe, ist letztendlich die Jungbrunnenform habe ich selber halt entwickelt, weil ich quasi unter so einem Zeitdruck stand. Ich musste umziehen und Kinder so nicht mal ein Jahr und ein Jahr alt im laufenden Semester und habe gesagt, okay, das schafft mir ja gar nicht. Und sie so geht es den meisten von uns, dass wir sagen, wir sind so unter Stress, unter Zeitdruck in unserer Gesellschaft. Wie schaffe ich das? Und deswegen habe ich halt die Jungbrunnenform entwickelt, um mir letztendlich selber sozusagen zu helfen, das zu überleben, Leistung sozusagen zu schaffen, und jetzt, habe ich halt gemerkt, ich habe es halt mit Bekannten, Verwandten, Freunden, Familie geteilt und, ähm, äh, und das steht halt jetzt mehr zur Verfügung und das ist sozusagen eine Herzensangelegenheit, ähm, dass man wirklich das Wissen, äh, was es halt gibt, tatsächlich in der Welt verbreitet. Also sozusagen Wissen wirkt Wunder und dieses Wissen halt aus dem Elfenbeinturm rauszubringen und da ist es so, wenn man die nicht, die nicht nimmt, auch egal, dann passiert ja gar nichts. Und das ist, wie das Leben davor und danach ist. sobald man sagt, man beherzigt ein paar Aspekte, die einen wirklich Spaß machen. Und das ist das, das Wichtigste, glaube ich. Man muss alles mit Spaß machen, mit Lebensfreude. Und wenn man das macht, dann kann man sich ein paar Sachen raustippen und dann kriegt man wirklich extrem signifikante Verbesserungen. Da lege ich meine Hand ins Feuer, dass wer da irgendwas anwendet, da richtig viel Spaß hat und wirklich eine extreme Verbesserung hat. Und mir hat es auch Spaß gemacht, hier zu sein, bei dem Podcast. Äh, Interview mit Ihnen, ganz, ganz große Klasse. Auch Ihre Arbeit finde ich wirklich hervorragend. Danke schön. Äh, das motiviert äh, ganz, ganz viele Menschen und hilft eben auch vielen Menschen, wirklich da weiterzumachen. Also vielen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank. Alles Gute. Und ja. ich immer meine Vorträge beende. Bleiben Sie gesund, aber machen Sie auch was dafür. In dem ähm, Fall habe ich da überhaupt keine Sorge. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Danke, tschüss.
0: Tschüss.